0: この番組はなにわの講談師玉田玉秀斎さんに話これまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にゆかりの深い関西の様々な土地をご紹介いただきます今月お届けしているのは後醍醐天皇や足利尊氏が活躍した太平紀の時代のお話それではこの後翌週再三にご登場いただきましょうラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス
1: 皆さんどうもこんにちは講談師の玉田玉秀斎です今月の関西講談ウォークは、五代醐天皇と足利高氏の物語をお話しさせていただいております。学校の授業では南北朝時代と言われている時代でございますけれどもね、敵が味方になり、味方が敵になりと、非常にややこしい時代の一つでございまして、なかなか歴史の授業の時にはここで一回つまずいてしまうという、まあそんな場所でございますけれども、今回はそんな南北朝時代のゆかりの地、えー、そこに残ります物語をば語らせていただいております。沖ノ島へと流されました後醍醐天皇でございましたがしかしながら倒幕の思いは途切れたわけではございません。沖の島をなんとか脱出いたします後醍醐天皇に突き従いましたのが足利尊氏新田義貞。そして、楠の木のき、といった面々。その者たちが幕府討伐のために立ち上がります。これが見事に成功をした。さあ、そうなりますと、五代醐天皇を再び京へと戻ってくる。いわゆる、宝償、褒美というものをあげなければなりません。足利高氏はなんと3位の位をもらった。ところが、鎌倉の地にありまして、法上方を打ち滅ぼした新田義貞は4位の位しかもらえなかったのでございます。さあ、これによりまして、足利高氏と新田義貞の関係がだんだんと悪くなった。てくるまあ、ライバル関係というのは難しいもんでございましてね。どっちかがいいように言われてしまいますと反対方があまりいいように思わあ,あこれがああ、この当時になりますと大きな戦へとをつながっていくわけでございました。足利高氏の方に人数がどんどんどんどんと集まっていく。これを良しとしない三田義貞が、ついに挙兵をばいたします。どちらが勝ったのかと申しますと、三田義貞が勝ったんでございました。足利高氏が今日の地を追われまして、九州へと逃げていく。ところが、時代の大きな大きな流れは、三田義貞にはなく、足利高氏の方にありました。足利高氏九州に行きましたが、そこへと集まって参りました多くの兵。高氏様、あなた様のためならば、この命、お襲うございませんといった者たちが、どんどんと集まって参りまして、その数、十数万と相なったわけでございます。足利高氏、再び立ち上がる。足利高氏がう、持って参りましたのが、黄金上皇。さあ、黄金上皇をばむかえる。一方、新田義貞はと申しますと、五代醐天皇をばむかえる。まあ、これで、いわゆる、帝同士が戦うような形と相なってしまったのでございます。足利高氏が東へ、東へと進んで参りましたが、新田義貞もそのまま放っておくわけにはいきません。そこで出て参りますのが、楠木正き日田義貞と楠木正成は港川の地で足利高氏と戦うことと相なりました。ところが時代の流れというのは恐ろしいもので、足利高氏は大軍。しかしながら日田義貞、楠木正成の方はと申しますと、なかなか人数が集まらない。楠木正キこれこそ最後の戦。帝のために戦って、ここで相果てようと決めたのでございました。港川では、奮戦に次ぐ奮戦。足利高氏の同勢をば、大いに苦しめましたが、これ以上戦えば、新田義貞の軍勢をも、全滅するかもしれん。楠木正成がニッ義ヨに、どうぞこの地から離れてくださいませ。ここ、あとは引き受けますから。そう言うとニッ義ヨシ、うんとうなずくと、その地を離れ、再び立ち上がることを決意したのでございました。その様子を見てから楠木正成足利シゲ、ア氏に最後の攻撃を加え、これでよかろうと、自らの腹をかっさばいたのでございました。足利高氏、京へと入ってくる。やって参りましたのが、東寺でございます。東の寺と書いて、東寺。そこには、黄金上皇がおわしまする。一方、日田義貞はと申しますと、比叡山に入りまして、そこに、五代醐天皇にお越しいただく。比叡山と、当時、南み合いが続いた。さあ、新田吉貞は、楠木正成からもらった命、ここは何とかしなければならんと、都へと攻め上がって参りました。さあ、新田義貞の軍勢勢いがございます。足利高氏の同勢が何度,何度も何度も何度も何度も戦っておりましたが、しかしながら新田義貞の同勢が強い。うわーという声と共ととに、今にも当時の門へとやってまいりましたが、ところがその当時の門がビシャーっと閉まってしまう。うーん。逃げ込むとが、なんとも卑怯な奴、出てまいれ何度もこのように言った。新田義貞ついにこう言った。足利が落ち、出てまいれここが一騎打ちで決めようではないかしかしながら、閉じられた門は、二度と開かなかったのでございます。何ともひきような奴めおい足利高うちはひきような奴じゃひきようなやつじゃ何度も何度も、何度も何度もこのように申しましたが、ここの門はビシッとしまったまま二度と開かなかったのでございます。足利高内の同勢はと申しますと、正面から戦ってもなかなか日田義貞の軍勢を倒すことはできない。周りに兵を派遣いたしまして、少しずつ少しずつ体力を奪っていく、そのような戦い方に変えたのでございました。新田義貞の同勢、本陣は強かったんでございますが、周りが少しずつ少しずつ削られていきまして、ついには新田義貞の軍勢、どうすることもできなくなった。なんとも引きを見れんなやつもともと人数が少ない我らじゃ、このような戦をされてはなかなか勝つことはできぬ。うん、残念無念いけいけこの度の戦、足利高氏の大勝利と相なったのでございました。五代後天皇はと申しますと、誠に申し訳ございません。この比叡さんの地をどうぞ離れてくださいませ。護衛をばつけまして、向かった先が、吉野の山でございました。その道中、寒南真空、いろいろあったが、我は必ず、吉野の山で、今、再び、再び、都を開くのじゃ。こうして、今日の都、また、吉野の都と二つの都がある南北朝時代というのが、ここから始まるのでございます。さあ、この後どうなるのか。ここからこのお話、また面白くなるわけでございますが、この続きはまた次週のお楽しみ。講談師の玉田玉秀祭でした。どうもありがとうございました
0: 。ラジオ日経健康特別番組、白内障と診断されたら2017。どうして白内障になるのどうしたらまた見えるようになるのそんな白内障の悩みに専門医がお答えします。次回は9月27日水曜日お昼12時15分からです。今回ののお話の最後に登場した当時の東大門は足利尊氏の軍がこの門を閉めて危うく難を逃れたことから開かずの門と呼ばれています現存する門はその後研久9年1198年に門学商人が布教活動の一環として再建しさらに慶長10年1605年に豊臣秀頼が大改修を加えたと伝えられています当時の境内のほぼ中央に位置する磁気堂は宇氏が居住していた場所昭和5年1930年に火事で焼け落ちたあと再建されたものです小死坊は宇氏が当時を本陣とした際に黄金上皇が政務を見ることになった場所です現在の建物は昭和9年1934年に弘法大師1100年期の記念事業として再建された昭和を代表する建築物の一つです南側に位置する鎮守八幡宮は戦勝祈願の社として名高く高氏も祈願に訪れました戦の際にはこの社殿から龍敵つまり弓矢が新田の軍勢に向かって放たれ高氏軍が勝利を収めたことでも有名になりました当時は現在唯一残る平安京の遺構で創建からおよそ1200年が経ちます平成6年1994年には世界遺産にも登録されました日本で最も高い5 5ルの五重の塔が有名で京都を代表する名所の一つです翌週祭の関西講談ウォーク来週は海兵器の時代のお話もいよいよ最終回どうぞお楽しみに